0: Atención oyentes eléctricos Aquí tuvimos un, unos fallos técnicos Que nos enviaron las fuerzas castrenses. castrenses Seguro nos pusimos nos pusimos muy bravos A hablar del maldito presidente Y por ahí actuaron las fuerzas castrenses Pero aquí estamos de nuevo Porque aquí este Radio Pachuco No se, no se cansa nunca de informar Y parte de la información es Vieras que... Baldo, me leyó usted la mente, Just, justamente eso era algo que yo quería consultarle ayer, ¿verdad? y que habláramos un poco de ese tema, de algunos de los mitos que existen eh, en torno al patrimonio porque vea usted que estábamos hablando ahora de que un edificio patrimonial fue la cárcel donde estuvo Carlos Fonseca Amador, líder del de movimiento revolucionario sandinista que liberó al pueblo nicaragüense. Gracias a la acción de algunos alajuelenses que dieron un golpe en el cuartel. y lograron liberar a don Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Este también. también este eh, hablamos de que la Casa de la Cultura es un edificio patrimonial y ahí se hace arte, igual que aquí en Casa Parker, en donde ya en este martes de artes estamos viendo cómo calienta aquí el, el asunto, así que puede puede dejarse llegar aquí a comerse la mejor pizza de Alajuela, a tomarse algo aquí de, de Parker Pizza o, o, de, o de Dharma, y, este, y también, eh, por ejemplo... Eh, algo que quería decir es que este edificio ¿verdad? y tal vez Gerald pueda comentar algo al respecto, es un edificio que tiene un potencial interesante desde el punto de vista arquitectónico no es un edificio patrimonial pero a lo que me refiero es que es un edificio de arte, un edificio de cultura un edificio que además tiene una tienda, tiene un restaurante, tiene un espacio para conciertos y bueno, se han hecho eventos de todo tipo tiene aquí también la tienda de Natural Mystic en donde podemos encontrar medicinas naturales y también podemos encontrar este diferentes objetos para la recreación y el compartir en familia, ¿verdad? Eh, y todo eso ocurre en un espacio que ha sido mantenido en su arquitectura para eh, ser lo que es, entonces... Eh, ¿por, qué? por qué ese mito de que si me, si mi edificio es patrimonial mejor yo lo voto y lo hago un parqueo antes de, que, antes de que me lo hagan patrimonial porque ya yo no voy a poder hacer nada, ya yo me fui a la mierda con el edificio yo quiero citar por ejemplo un ejemplo muy, muy concreto yo sé que, 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 que tal vez no es del agrado de todos y si no es el caso pero en el centro de San Pedro, de San José, hay un edificio, el famoso edificio de la Mazorca, es un edificio patrimonial, ese edificio ha recibido varios premios de patrimonio para ser restaurados, y para el que anda medio perdido y no sabe de qué le estoy hablando, le voy a decir otra palabra de cómo se llama ese edificio de la Mazorca, era el antiguo Terraú, y tal vez, tal vez la gente tal vez a usted nunca le gustó ir, tal vez sí quiso ir a ver a las chiquillas ahí en la Rimadera, verdad, en el puro perreo, este era, era una discoteca, un bar para ir a bailar, para ir a ligar los fines de semana, muy bravo, muy muy mítico, ah, y es un un edificio patrimonial, ¿cómo se logró eso? Bueno, de ahí, este, esa es la palabra, o sea, eso es lo que necesitamos averiguar. Y esas son las, las, las respuestas. Entonces, eh, un poco a eso es a lo que yo voy. Este, eh, tenemos que entender que existe una ley de patrimonio y que una declaratoria de patrimonio no necesariamente nos está limitando a que ya nuestros edificios se van a convertir en un museo, en un mausoleo en donde no, no, no vamos a poder hacer nada. Claro, si usted es una persona que, 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 que no es catima, en en, en en hacer el menor esfuerzo posible y pegar unas láminas de Gibson y hacer la cosa más fea del mundo con tal de vender, bueno, de ahí, este, eso no es para usted, eso no es para usted, pero si usted quiere regalarle arte a la ciudad, si usted quiere regalar parte de la cultura, que la cultura es todo lo que hacemos, ¿verdad? si usted quiere dar cultura, brindar cultura, convertirse en parte de la cultura y de la historia de la ciudad, eh, sepa que una declaratoria de patrimonio en ningún momento es una limitación, sino que es una oportunidad, como decía Gerald, de encontrar incentivos, encontrar respuestas, claro, ahí hay un poco, una serie de limitaciones y por eso es que yo quería consultarle a Gerald que nos hablara eh, de algunos otros proyectos tal vez no tan exitosos pero que siempre son lecciones aprendidas por ejemplo yo sé que Gerald con el amor que le tiene como alajuelense que es a su instituto de alajuela en donde pudo estudiar eh, hizo por ahí una propuesta pero parece que el ministerio de educación con esta gente de la dirección de infraestructura prefieren siempre la cosa fácil y y ya tenían como una empresa donde darles el asunto y como que no se logró el proyecto entonces háblenos un poco de eso, háblenos un poco de de, de las posibilidades de cualquier edificio patrimonial y, y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el Instituto de Alajuela? Coméntenos un poco
1: Bueno, hey, este dos, dos temas, dos temas, estoy viendo aquí la calaquita eh, dos, temas, dos temas muy interesantes Bueno, el número uno Creo que, que usted mismo lo respondió Fabián este, Hoy nos encontramos aquí En Casa Parker En un martes de artes Quítenle en la M Y es artes nada más eh, Estoy viendo Pintura Estoy escuchando una mascota Ladrar Estoy viendo la torre La torre de Pisa aquí retratada Pix artesanal, souvenirs, serigrafía, todo muy natural, todo muy místico, este, disfrutando con, con, con amigos, y todo eso envuelto en un edificio de interés patrimonial, una casa de interés patrimonial, casa parque, ¿por qué? Porque nos encontramos detrás de la estatua de nuestro héroe nacional. Juan Santa María. Eh, una de nuestras paredes. De esta casa. Una tapia de esta casa. Es un mural. Este. Que fue parte del edificio. Del antiguo colegio. De. de del colegio María Auxiliadora. Hoy. Este. Nos, nos ilustra a través de un gran mural este que se llama este, cuando ardió la patria este, la historia de la campaña heroica de 1856 este, y bueno creo que, que eso responde a la primera pregunta ¿cómo, cómo de algo de interés patrimonial sin miedo sin miedo este se dijo, no, vamos para adelante y se hizo con propósito, con cariño como aquí en Casa Parque un lugar para el arte para el arte de, para el diseño para el arte de, de la cocina para el arte de las de las cuestiones fabricadas a mano, para el arte de la serigrafía, para el arte de compartir entre amigos entonces este Creo que es una experiencia, es una vivencia, es una vivencia lo que se da aquí en este, en este hábitat este, que se nutre del ser humano y puede explotar diferentes ambientes en un lugar que es de interés patrimonial. Entonces esa es una idea que responde a la pregunta número uno para que muchas personas que tengan lugares de interés patrimonial se puedan asesorar con un profesional en arquitectura sensible al arte, sensible al arte, y no un pegador de gypsum y porcelanato. Este, como, ¿verdad? Que eso se encuentra mucho, sino alguien con una sensibilidad al arte este, amplia. Y después, este, con el instituto, de ¿qué te diré? institución amada donde viví mis cinco años de colegio, donde, donde me sentaba en una media luna que me, me, me hacía orgulloso de pertenecer ahí porque ahí había que ganarse el puesto para sentarse ahí y de un día a otro por intereses de los cuales incluso yo hice una propuesta para mantener el edificio principal del instituto, el cual es un edificio ardeco. Con una fachada interesantísima Fue demolido Porque era más barato Construir Fucking paredes en mampostería Este Quitarle una doble altura Un balcón Este Más barato pero que lo pagaron más caro Este Con una fachada espantosa Que perdió su identidad La media luna Original de Co de CO, donde, donde nos sentábamos orgullosos, los ideas fue demolida y construyeron un en bloc más pequeña con una escala más pequeña o sea eso es eso es, eso es una, una puñalada una al corazón una heredía eh, es un pecado que se le hizo a, a los miles de alajuelenses que han salido de la, de la institución benemérita que es el, el IDA, el Instituto de la Abuela. Y volvemos a voluntad política, era más fácil y participación ciudadana, ¿sí, Fabián? Era más fácil votarlo, en, entre comillas, ¿sí, votar todo y volverlo a construir para pagarlo más caro que darle, darle un, una escuela a a unos adolescentes en desarrollo para que aprendieran no solo su temática estudiantil actual que obedece a un programa diseñado por el gobierno, sino que también enseñarle de sus raíces, de dónde venimos, de la arquitectura, de su cultura, de por qué ese edificio es así, está dispuesto de esa manera. Y eso se perdió por unos milloncillos de
2: colones aquí, aquí a Fabián ya le doy Ma, eh, Bueno, tuvimos aquí unos problemas técnicos Pero como lo acostumbramos a decir Si no hay problemas técnicos, no es Radio Pachuco Y ahí ya eh, Fabi, eh, Perdón ya era el sacó lo de voluntad política Y ahorita vamos retomando lo, lo, lo que teníamos grabado hasta el momento Espero que no se haya perdido el archivo Igual, increíble, está tan bueno este episodio Que ya llevamos 12 minutos Cuando nos repusimos del accidente y era la hora que mencionaba eso De voluntad política Yo les, les quisiera hacer un Bueno, si sí, es una pregunta Aquí tenemos a, 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 al maestro Que anda rodando aquí por Casa Parque Que no lo vamos a fusilar públicamente Experto en episodios psicóticos Que es muy compa, el socialista cuántico Tiene que hacer la tarea para darse cuenta ¿Quién es el socialista cuántico? Que entrevistamos a, a meses atrás en campaña electoral El socialista cuántico ya ha sido varias veces Candidato a la presidencia y a mí, a mí teniendo la oportunidad de, de, de entrevistar a semejante personaje socialista cuántico, verdad, uno al estar enfrente de un político de tantos años, a, al estar enfrente de un político de tantos años, a mí se me ocurrió preguntar, eh, preguntarle, verdad, huma, que ha viajado tanto, que ha estado tanto tiempo en gobierno, que qué aquí no se cuida nada, verdad, de, de porque aquí todo se vota. Y una vez eh, comentando, hablando con Fabián, yo recuerdo que Fabián me comentaba que cuando los españoles llegaron aquí, ¿verdad?, y se instalan ya después de haber masacrado a toda la comunidad aborigen indígena, está la, la añoranza del español que tiene que estar aquí, pero está pensando en, en, lo, en, en la ciudad que sea donde, donde venía, ¿verdad?, que él, él, él no quiere ver eh, la topografía del momento de, de Costa Rica, él quiere ver… Eh, yo qué sé, lo, lo que él acostumbraba a ver cuando salía de su casa. Entonces empieza a, a botar palos y a... Y a violar. Además, pero como a construir su pequeña España en Costa Rica. Y en ese, en ese mestizaje arquitectónico, verdad por llamarlo de alguna manera, se va creando algo propio y con el tiempo eh, y vamos teniendo lo que tenemos, verdad que es esas ciudades que uno acostumbra que uno ve en estas, en estas acuarelas, verdad esas acuarelas costumbristas, del campesino, y hay un bar muy, muy famoso ahí en Chepe, La Vasconia, que tenía un montón de fotos de, del Chepe de, de los 40s y 50s, que era súper lindo, y todo eso se lo apiaron, para, para hacer de una historia larga, una corta, yo le pregunté al socialista cuántico, que ha, estado, ha sido ministro y todo, de que por qué hacía eso, y a mí me sorprendió primero y yo me recordé mucho de esta película, La Vida es Bella, no sé si la han visto y si, si no la han visto, véanla. De, y lo que decía usted ayer, ahí uno se da cuenta que, que por eso aquí todo termina siendo un parqueo, ¿verdad? Si los que tienen el poder, los que pudieran hacer algo, están completamente desconectados. Y el madre lo que me dijo, y pueden consultar el podcast, ¿verdad? Ahí yo voy a dejar el, el enlace en la descripción. El madre me decía es que aquí no hay nada, ¿qué? aquí no hay nada y me, y me citó Europa y unas ciudades, ahí sí, Europa toda me decía, aquí no hay nada Entonces a, a mí me dio una, yo me agüe un montón porque dije, Ay, ¡puta! Es, ah. este madre Sí, quería ser presidente y, y, no, aquí no Entonces, y aquí no hay nada, dice Exactamente entonces, ahora que usted mencionó eso y era el de voluntad política, uno, uno ve que, que hay un monstruo, un monstruo muy grande con el, contra el que, el, el que pelear. Y que ahora Fabián lo mencionaba un toque cuando hablaba de, de malditos. ¿verdad? Y uno se topa con, con esos tipos que están, que está, que están viviendo de, del bolsillo de todos y uno se da cuenta que a los madres no les importa nada, ¿verdad? Y que... Y que somos nosotros, ¿verdad?, un grupo de amigos y de gente de, de locales de cada ciudad, los que los que tienen que luchar contra, contra esa visión tan pobre, ¿verdad?, de, de lo que puede ser una ciudad. Y ahora sí, Fabián.
0: Así es, así es, este… Eh, exactamente, o sea, yo creo que Gerald ha, ha mencionado en reiteradas ocasiones el tema de asesorarse claramente con una persona sensible, un ciudadano que ame su ciudad, que quiera aportarle a través de la arquitectura y el arte algo de cultura a su ciudad, como justamente es nuestro amigo Gerald Muñoz, a quien estamos entrevistando hoy aquí en un martes de artes desde Casa Parker. Aquí estamos en Radio Pachuco con grandes personajes Y bueno, este podemos para hidratarnos aquí un poquito aquí comernos la mejor pizza de la juela aquí de Parker Pizza Vamos a pedirle a Gerald una complacencia musical aquí Que nos regale para matizar un poco aquí este podcast Con cuál cancioncita nos podemos ir, cualquier cosa que a usted le guste escuchar Aquí... Aquí Ramsés, mientras hace la mejor pizza de la juela, siempre se matiza con buen metal. Yo sé que, que Gerald también es amante del, del metal fino, clásico. Así que regálenos una complacencia para irnos con esta y hacer una pausa. Bueno, ya pasamos a música, entonces...
1: Estamos hablando de idiosincrasia, pero... Bueno, eh, mi yo soy... Yo soy trashero grunge de eh, eh, crecí crecí en el, en el metal, en el heavy metal de los 80 principios de los 90 con allá por el 93, 94 con 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 el grunge, el de Pearl Jam, Nirvana, eh, todos, todos esos grupos. Este, pero bueno, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a devolvernos a, al al Metallica de los de finales de los 80 principios de los 90 y vamos a pedir una complacencia ya que me están dando la oportunidad eh, pero en idiosincrasia primero lo digo en español nada más importa este, entonces vamos a pedir Nothing Else Matter eh, de Metallica ya que ya que estamos estamos aquí místicos y exquisitos el día de hoy
0: El y ahora, y ahora con este, este maldito acosador verdad, de costumbres perversas, como dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Este eh, de, parece que, que incluso la presidencia de la República no es un compromiso con el país, sino que es como un puesto más para aspirar a otros puestos internacionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este, de ahí, lo que debemos hacer es instar, instar, a los ciudadanos a una verdadera participación. Este, no, no, sé si en las estructuras políticas, pero sí en la transformación que ocur, que ocurre a muchos niveles, ocurre a muchos niveles, y yo creo que desde cualquiera de nuestras trincheras podemos dar una ...una transformación positiva... ...por ejemplo aquí toda la gente que está... ...el día de hoy en Casa Parker... ...en este martes de artes... ...quizás algunos lo entienden bien... ...otros no tanto... ...pero todos están creando historia... ...aquí en Alajuela ¿verdad? Y bueno Gerald Muñoz... Este, ...desde su trabajo... Eh, ...en la arquitectura... Y, y, ...y en los proyectos públicos ¿verdad? Que, ...que no es nada fácil... ...llevar a cabo un proyecto público... ...y comprometerse para sacarlo exitosamente... Eh, ha, probado, ha probado también que este eh, 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 no, todos los, no todos los trabajadores eh, de obras públicas y de proyectos públicos son, son personas que llegan a rascarse las bolas ahí, como el Carlitos o como el acosador maldito, sino gente, existe mucha gente valiosa, mucha gente que quiere aportar, ¿verdad?, este también eh, vemos cómo gente viene como, a, como Tony Face y le tiene le tiene amor, le tiene aprecio, le tiene cariño a una tierra de la cual nosotros eh, blasfemamos y despotricamos y tiramos piedras y decimos que es la misma mierda siempre, pero no queremos transformarla, ¿verdad? Entonces un poco tal vez yo creo que el patrimonio es lo que nosotros podemos regalarle también a la historia a la ciudad y al y al imaginario urbano verdad entonces eh, un poco creo que que esa puede ser una buena reflexión para tener el día de hoy, verdad? Yo no sé si Gerald quiere cerrar ahí con alguna alguna idea mítica muy, eh, muy válida digamos porque es respaldada por su trayectoria y por su trabajo y para cerrar puede, puede tirar otra complacencia ahí ¿eh? también y tiramos otra complacencia mítica, ¿eh?
1: Bueno ya que estamos místicos y míticos, este, eh, vamos a vamos a ver, este, para cerrar voy a decir algo. Eh, Nuestras actuales autoridades gubernamentales fueron escogidas por el 25% de la población costarricense. Entonces a mí que no me vengan con el cuento de que a mí me escogieron y votaron, no. La participación ciudadana tiene el poder, si ese 75% de la fuerza electoral... Escogiera a un representante de verdad. Estaríamos hablando de otra historia. Porque los títeres que tenemos ahí que usan, que usan su trampolín para buscar otros puestos. Allá en South Beach o en La Florida. O, y vivir pensionados en Boca Ratón. Este. Bueno. Este, los escoge el 25% de la población entonces yo no creo que, que el poder esté en, en ellos el poder está en la gente en ese 75% que no cree que no van ni a votar pero si sí se puede hacer el cambio hay que pensar bien y escoger bien en la persona y ese 75% movilizarnos y darle el consentimiento para que pueda devolvernos lo que tanto añoramos este, las personas que sí amamos nuestro país, si sí amamos nuestra ciudad, si sí amamos la arquitectura y si sí amamos a las personas que
0: conforman y llenan de vidas a ciudades eh, Bueno sí Y, y parte de, de ese imaginario De la Suiza Centroamericana También en algún momento fue Buscar sistemas Constructivos europeos Y también eh, Traer eh, Los materiales y no solo los materiales Sino toda la edificación Construida por barco ¿Verdad? Y traerla con un manual De construcción ¿Para que se hiciera todo el ensamblaje y el montaje? Como es el caso de, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que Gerald nos puede comentar un poco eh, de cómo toda esa estructura metálica fue, fue traída desde Europa, Costa Rica.
1: Bueno, no solo eso, nuestros sistemas ferroviarios y, y otras cosas, este, las fuentes eh, eran... Eran traídas de Alemania, de Francia, este, Inglaterra, este, donde en la revolución industrial este, sirvieron de, de, de propulsores de, de la fundición este, mundial y Costa Rica no fue una excepción aquí. Los platuditos llevaban, llegaba, traían sus barquitos, este, no como, la, como la, los, los, señores de Purralo, o de Atillo. Digo, ah, no, no, es otro el que los dice, verdad, ese es, es otro. Perdón, perdón. Este, eran otros los, los, platuditos de, de Amón, de, los Yoses, de Otoya. Este, y algunos edificios gubernamentales Como el Como el Teatro Nacional La Casa de la Cultura aquí en Alajuela Que Que tuvieron Este La bendición de contar con, con parte de esa historia de, de donde también surgió La Torre Eiffel, por ejemplo De donde también surgió La lo que los Yankees llaman su estatua de la libertad. Bueno, en Costa Rica también tenemos de eso. Lo que pasa es que la gente eh, le queda la tareita de investigar un poco. Eh, eran estructuras que venían en barco prefabricadas, no como el Frefa que venden ahora, no, no, prefabricadas en una fundición. Y que se tenían que armar con una técnica y una ciencia este, de un maestro o constructor este, preparado para poder llegar a adaptar todas esas figuras, toda esa geometría y que funcionara y se adaptara a la arquitectura del momento. Entonces este, en Costa Rica hay muchas cosas interesantes, fuentes, edificios, este, el, el tren este edificios la, la escuela metálica ahí en San José este, no hay que ir muy largo este, tenemos mucho de, de esa importación de ese, de, ese, de ese legado europeo que tuvo sus cosas malas tuvo sus cosas buenas pero que tal vez este, de lo bueno no estamos buscando ni estamos
0: analizando
1: para aprender culturalmente, que es lo que lo que hemos hablado el día de hoy.
0: Bueno, hey, estamos conversando con don Gerald Muñoz aquí desde Casa Parker en un martes de artes más aquí en Radio Pachuco.
1: Bueno, este, amigos y amigas, eh, sorpresa para todos, estábamos hablando del mítico artista este queridísimo, este por todos nosotros, amado, Anthony Feige, eh, para nuestros amigos Tony, eh, para los amigos Tony, eh, quien... Es el artista detrás de del trono y de la luz de muchos otros, pero que, que, mere, que como lo dijimos antes merecía todo y más. Y vean una cosa, lo que es el destino, este, estoy aquí a la par, sentado a la par de al lado de, de Gregory Feige, eh, hijo de, de Tony que hoy viene a compartir con, con nosotros aquí en Casa Parker, este, algo de, de su arte, este, que con mucho amor viene a compartir con diferentes personas de aquí desde la casa y le damos una calurosa bienvenida, este, el destino está, está formulado para este tipo de cosas y, y bueno, Aquí tenemos a Gregory y le damos un caluroso este, abrazo de bienvenida para que forme parte de este podcast que se, se extendió un poquito, pero que ha sido muy ameno el día de hoy.
3: <risa> bueno y, Buenas noches, eh, mi nombre es Gregory Feich, eh, yo soy pintor y escultor, hijo de, del maestro ahí, como dicen, <risa> este... De hecho hoy estábamos en la casa repasando fotos eh, legendarias ahí del, del señor, eh, mi hermano que vive en Canadá y ahorita viene, eh, estábamos mandándonos fotos y, y me, me ponía ahí eh, la leyenda, <risa> este, y así lo recordamos y lo recordamos mucho y entre amigos, verdad este, muchas gracias por el espacio, eh, ahorita... Bueno, todo fue un proceso después de, de la pérdida de mi papá, ¿verdad? Como eh, retomar todo el legado que nos dejó, eh, toda esa tradición artística que tiene mil años eh, de antigüedad, ¿verdad? Lo que es una fundición de bronce y todo el proceso que ha sido de reaprender las cosas que uno aprendió de pequeño, que cosillas que le dejó a uno, ver los libros de anotaciones de él, eh, buscar... Eh, de información en parte eh, Donde no hay, ¿verdad? Eh, y repasando uno en la biblioteca Visual y, y del cerebro ¿Verdad? A ver qué se encuentra, ¿verdad? Eh, pero sí, lo recordamos Con mucho cariño siempre Siempre está presente en todas las herramientas del taller En todos los procesos, ¿verdad? Y para nosotros ha sido De un honor seguir ese legado Y ojalá lo podamos mantener durante bastante tiempo
0: eh, Gregory, ¿no? Excelente, este... Muchas gracias Gerald, muchas gracias Ahí, bueno, haciendo un paréntesis Hoy estábamos hablando un poco de patrimonio Estábamos hablando de del arte alajuelense, ¿verdad? Y bueno, el patrimonio al fin y al cabo se nutre del imaginario Y el imaginario no es otra cosa más que el mito, ¿verdad? El mito, en búsqueda del mito Entonces, este, Gregory, háblenos un poquito para hacer un paréntesis Aquí también y enriquecer el programa al día de hoy Háblenos un poquito de... De su, su exposición artística del, del mito ¿verdad? allá en Casa Feige, este, invitando, invitando a la gente desde ya que se acerque allá a Casa Face Y que acompañe a Greg y, y, y a, a Sara y a
3: todo el mundo por allá ¿verdad? Entonces háblenos del mito Claro, muchas gracias este, Esta exposición se llama En busca del mito eh, volviendo al tema del legado, es como retomando estas técnicas ancestrales de los, de los míticos eh, maestros antiguos del óleo y de todas estas técnicas viejas, verdad hacer como un rescate de estas técnicas, pero también hablar del, de la capacidad de trascender del ser humano, de, de no solo representar a un, por ejemplo, el retrato de un amigo, sino a exaltarlo a, al potencial que puede ser esa persona, verdad entonces... En busca del mito es en busca del potencial del ser humano, es en busca del, del mito que me voy generando yo mismo de que ojalá como mi papá crear una pequeña leyenda también y que pueda entregar un poco a las otras personas también eh, la exposición está desde el 13 de febrero hasta el 3 de, hasta el 3 de marzo entonces están súper invitados el 3 de marzo de hecho cae viernes y ahí va a haber un conversatorio entonces la idea es como que Ocupo, ocupo un, mo un, un moderador, de hecho, para, para las preguntillas y las cosas. ¿eh?
2: <risa> eh, Gregory, yo, yo le quería hacer una consulta. Bueno, ahora estuvimos mencionando al papá de Gregory, ya ¿sí? Tony? Que era canadiense. Madre, ¿por qué su papá decide quedarse en Alajuela?
3: Bueno, mi papá estudió arte, eh, pero venía de una... De estas familias que aunque algunos eran artistas en Canadá... Eh, mi abuelo era muy estructurado, era eh, de un carácter muy fuerte Y mi papá quiso como tal vez escapar eh, un poquito de eso, verdad eh, Se dio la vuelta por Europa, llegó hasta Marruecos y por todos estos países Y tuvo un aprendizaje de joyería y de otros muchos procesos Y después mi abuelo y mi hermano mayor, digo el, el hermano mayor de mi tata es, Que se llamaba Gregory también <ríe> eh, Se vinieron para Costa Rica, eh, fundaron una empresa acá y después le dijeron a mi tata como, ma, estamos acá, ¿por qué no se viene mejor acá? Y entonces mi tata después de todas sus aventuras cayó aquí en, en, en Costa Rica. Eh, mi abuela ya había eh, comprado una, una finca, que es en la que vivimos, desde que me acuerdo. Y ahí está el taller, que empezó como un establo de caballos y ha, ha ido creciendo. Y, y sí, ha sido todo un proceso, <risa> pero sí a las balanzas. <risa>
0: bien, muy bien, bueno ahí estamos aquí, llegó el diablo Chiri y estamos aquí en Casa Parker en donde se reúnen todo el arte y la cultura alajuelense y seguimos conversando con, con Gerald y bueno seguimos hablando aquí de patrimonio y de cultura alajuelense, por aquí tenemos al mítico Piro también que creo que quiere hacer alguna intervención ahí, no, no, sí, 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 una una pregunta para Greg, claro que sí.
4: Greg Mayo, digamos, eh, yo soy admirador de, de la obra tuya que está más lejos de la cuenta de lo que vos podés realmente hacer. Hablando del mito, y quisiera concentrarme en las posibilidades tuyas como, como un artista del futuro, mae. Vos no sos vos, vos sos, vos sos, ma, eh, la posibilidad de tus ancestros. Que yo creo que, o sea, vos cuando haces un, un, una vivencia en 3D Estás pensando en un aprendizaje en 2D, madre. Vos estás aprendiendo a pura prueba y error Vos estás en el taller de casa Feige Pongámonos concentrados para decir, madre, ¿Cómo te ves? No, no a la edad que tu tata murió Sino a, a la edad que un Feige merece morir y quiero hablar con mucho cariño y mucho respeto de eso, es una pregunta fuerte, perdón por lo invasivo
3: viejo. De hecho, de hecho siempre lo hablo con mis, con mis amigos de que es complicado ponerlo en estas palabras, pero a veces la experiencia de haber perdido a mi tata, yo le digo a mis amigos muy cercanos de que le llamo una cachetada de realidad, digamos, eh, y que yo no sería la persona que soy ahorita ni tendría tal vez las habilidades más desarrolladas si no hubiera sido porque perdí a mi tata, digamos. Pero ese es el, el, el futuro que le espera a cualquier persona, ¿verdad? De, ya sea perder a alguien o eh, ya sea que lo pierden a uno, digamos. Pero es, un, es el ciclo de la vida, digamos. Todos tenemos que vivirlo de una forma u otra, ¿verdad? Pero para mí, yo les digo como, no quiero sonar como, como extraño, pero, pero hay un agradecimiento en, en esa pérdida porque me encontró con mí mismo, digamos, entonces, y con mis procesos, y con, y entender, y entenderlo a él más, y estudiarlo más, y agradecer más, y todo, ¿verdad? Entonces.
4: Madre, fe, qué lindo quedar así, así atollado en la vida, viejo. Madre, yo, veis, no, o sea, me agarré el micrófono porque me siento motivado hoy, pero, pero mi respeto, viejo, en serio, madre, con, con, toda, con toda la paz del mundo, madre, mi respeto, viejo, para vos, para tu familia, para, la, para lo que el respeto ancestral y los registros acá, chicos, porque, más ustedes no son de cama, ya, pero la están pasando bonito, güey, qué bien, qué, qué, bien, qué bien les queda venir a hacer así, un, un, no una experiencia de aprendizaje en 2D, pero sí, más, más, vivir en un mundo 3D, o sea, qué linda, qué linda, qué, qué linda la experiencia, qué lindo... Qué linda la responsabilidad, el, el buen resultado de algo que tiene que ser, ma, eh, también el aprendizaje, ir a casa y ir, ir, ir allá y, y pasarla así, en un lugar ma, eh, en donde se plastifica el tiempo, porque hay que decirlo, ma, ahí usted está, pero, pero no, no está contando los segundos, está viviendo un momento cairos, eh, anda sin reloj, entonces qué buena nota mae que uno ey, tenga la oportunidad aquí como a la juelense. Ya, sobre todo mae, como mae, porque uno no valora mucho, mae. E, a veces la localidad. Pero qué buena nota que, que la localidad se forje por gente que, que viene de afuera también.
0: Sí, no, no, así es. Este yo creo que bueno, estas son las, las experiencias que se viven aquí en Casa Parque ¿verdad? Este, eh, podemos hablar con, con un Gregory Feige, podemos hablar con Gerald Muñoz de Patrimonio Cultural, verdad, y bueno, ya lo ha mencionado Gerald en, en diferentes ocasiones, este, voluntad política, este, conciencia sobre la arquitectura, sobre el arte, eh, todo al final se resume con, con esto que nos está diciendo don Bernardo, ¿verdad?, en, en el amor, ¿verdad? El, el amor, el reconocimiento de esa historia ancestral que debemos honrar con gratitud, como dice este Gregory, ¿verdad? Este, y honrar en nuestro momento presente también con, con todo nuestro potencial. Yo creo que por ahí por ahí anda el verdadero patrimonio, ¿verdad? El patrimonio es eso, el legado que nos dejan aquellas personas que con su amor sembraron pues la semilla que nosotros podemos reproducir y seguir y seguir generando en este, en este imaginario y en este espíritu que se que se, que se forja ¿verdad? en el en el en el arte, en la creación y, y, y en, en nuestro espíritu convertido en, en, en ese producto, ese, ese producto para compartir con las demás personas. ¿verdad? Aquí bueno, estamos en Radio Pachuco desde Casa Parker tiremos tiremos alguna tiremos algún set mítico ahí este para
4: seguir matizando yo, yo, yo sugiero a barajame la bañera nena
5: Sabark el be estoy alerta de lo que haces cuando de todo el planeta. ¡Abarajama la la bañera! Abara, la bañera, nena! Abara, la bañera! la nena! la bañera! la bañera! la bañera! la bañera! ¡Abarajama la bañera! nena Abara, la bañera! Abara, la bañera! Nena. Abara, la bañera. Abara, la 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 You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. importan los vidas, que piran pegamento. Cuando yo crezco, comerás el pavimento. Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra. Saqué a melodica sin tus tropas. Abarajame la mañana. Abarajame la mañana, nena. Abarajame la mañana.
1: Abarajame la mañana, nena. Si algo tenía Tony era que no utilizaba cualquier bronce él nos contaba de dónde traía el bronce no voy a hacer publicidad de nada pero él nos contaba cuál era el bronce que él usaba el tipo que él usaba, de dónde lo traía y por qué costaba lo que él cobraba y, y me parece que era, era muy barato para lo que él hacía merecía más pero quizás este... A través de las manos de sus hijos Quienes Quienes conservan su legado De Gregory que, que hoy nos va a acompañar aquí En Casa Parker Este, tal vez Ojalá, eso esperaríamos Todos aquí Este Sin excepción Este, puedan Dejar El legado que verdaderamente Su padre merecía entregarnos entonces la escultura del baile popular representa la grandeza eh, del amor pero también tiene un significado muy, muy valioso porque representa la grandeza de cómo, cómo un artista que, que plasma eh, con sus manos una idea un, un artista fundidor, experto en bronce, lo puede transformar eh, a una escala monumental para que sea disfrutado, no por unas cuantas personas, sino por miles de personas y que, y que pasarán las décadas, los siglos y que la escultura permanecerá ahí porque su calidad... Así lo demuestra, y, y bueno, este hoy nos engalana uno de los parques de Alajuela, dos personas disfrutando un baile popular que demuestran su amor, la idiosincrasia, este que también, lastimosamente debo decir que recibió muchas críticas. Porque estúpidamente eh, aquí recibimos críticas por hacer arte, por dejar legado, por dejar escuelas a cielo abierto que le permitan a nuestros niños entender de dónde venimos. Pero vuelvo al mismo ejemplo, eh, voluntad política otros intereses y bueno pues para no desviarme finalizo con que Tony fue una gran persona que yo siento que, que a través de sus hijos sigue demostrando su arte y que sí merecía más reconocimiento y que hay muchos artistas en este país que saben lo que le deben a Tony cada uno en su conciencia lo analizará. Pero. Pero yo creo que, que en la vida todo tiene un tiempo y un espacio. Y, y al final Tony debe recibir lo que verdaderamente debe recibir.
0: Así es, ahí sí es, una gran figura mítica, Tony Feige. Eh, igual que grandes personajes que hemos tenido, eh, ¿verdad? Este. Como el día de hoy, eh, don Gerald Muñoz, que nos acompaña, verdad arquitecto alajuelense, máster en gerencia de proyectos, de grandes proyectos alajuelenses, ¿verdad? este No hemos hablado de ese tema, pero es el gestor de todo el ordenamiento del transporte público del casco central de Alajuela, que se concreta en un proyecto que es también un proyecto gestor de, de cultura, de imaginario urbano, de arte, de amor por la ciudad, que es la nueva estación de, de autobuses, también criticada, también sufrida y costada, pero que bien que mal está ahí, alguien tenía que hacerla, alguien tenía que crucificarse, y ese alguien fue... Eh, Gerald Muñoz y la historia recordará el amor con que logró concretar un sueño que para muchos es fácil criticar, tirar la pedrada, pero llegar a hacer realidad el proyecto eso es otra cosa, verdad hemos tenido grandes personajes aquí y bueno vamos a ver qué nos, qué nos dice Don Baldo
2: yo les quería hacer una pregunta abierta a los dos, que, que me comentaran los dos man. Si me equivoco, me corrigen quienes escuchan mal, Pero Costa Rica es la, la única. Eh, Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene un, un casco antiguo, ¿verdad? Guatemala tiene este, Antigua. Eh, Nicaragua tiene Granada. Nicaragua tiene Granada. México, San Miguel Allende, que es lindísimo. Guanajuato, Puebla. Y si nos vamos para atrás, Panamá, el Panamá viejo, Colombia. Y Costa Rica es el único país que no tiene un casco antiguo conservado de verdad, ¿verdad? No, no como lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que después de votar un montón, uno encuentra por aquí un, una casa, un edificio, una ¿no? hora así. Y a mí lo que me llama la atención, ¿verdad? Es que, eh, ya, bueno, ya hablábamos un poquito de los políticos. Ahora Fabián podría retomar otra vez la cuestión de, de los malditos, ¿verdad? Porque nos faltaron el respeto... Eso sí ¡Puta! ¡Sucios! Que están gobernando ahorita. Eh, Mike, que a mí me llama mucho la atención cómo es posible que los políticos de este país, ¿verdad? Por décadas hayan ido a estudiar al extranjero y sus hijos hayan ido a estudiar al extranjero y ver todo lo que ven y, y como que nada lo aplican a, a, a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Costa Rica es el único país en Latinoamérica que no tiene un casco
0: antiguo. Sí, bueno, hey, es interesante. Ahorita ayer le estaba comentando, ¿verdad? Hace un rato que al principio del programa, que bueno, que en Alajuela tenemos ocho edificios patrimoniales en el centro de, 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 de Alajuela, en, en una cuadra de distancia, que se pueden caminar a pie y que además son universidades, casas de la cultura, museos, parques... Eh, monumentos, centros históricos, ¿verdad? Y, y, ¿Y por qué no existe esa voluntad política que decía ayer de, de transformar ese espacio en un, en un casco cultural? Pa parece que no nos, la, no nos la queremos creer, ¿verdad? No nos la queremos creer. Y es que de alguna manera también de ahí pareciera ser que, que, que los mismos de siempre, ¿verdad?, son los que ostentan el poder, ¿verdad? Ahorita vemos a. Al gordo de Carlitos, ¿verdad? Por allá, representando a Costa Rica, después de haberse pelado el culo aquí en, en y, y haber hecho esos desastres, ¿verdad? Este Terminando de cagarse en nuestro país después del, del heroico, entre comillas, manejo de las finanzas públicas que hizo el pelón de Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, eh, y viene este, este gordo que lo que hizo fue en mantecarse en, en el poder político. Y parece que... In, in, el calen, y, ahora, y ahora con este, este maldito acosador, ¿verdad? De costumbres perversas, como dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Este, eh, de, parece que, que incluso la presidencia de la República no es un compromiso con el país, sino que es como un puesto más para aspirar a otros puestos internacionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este, de, y lo que debemos hacer es instar, instar a los ciudadanos a una verdadera participación, este, no no sé si en las estructuras políticas, pero sí en la transformación que, ocur, que ocurre a muchos niveles, ocurre a muchos niveles, y yo creo que desde cualquiera de nuestras trincheras podemos dar una, una transformación positiva por ejemplo aquí toda la gente que está el día de hoy en Casa Parker en este martes de artes quizás algunos lo entienden bien otros no tanto pero todos están creando historia aquí en Alajuela verdad y bueno Gerald Muñoz este desde su trabajo eh, en la arquitectura y, y, y en los proyectos públicos ¿verdad? que, que no es nada fácil llevar a cabo un proyecto público y comprometerse para sacarlo exitosamente. Eh, ha, probado, ha probado también que este eh, 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 no todos los no todos los trabajadores eh, de obras públicas y de proyectos públicos son, son personas que llegan a rascarse las bolas ahí, como el Carlitos o como el acosador maldito, sino Gente, existe mucha gente valiosa, mucha gente que quiere aportar, ¿verdad? Este también eh, vemos cómo gente viene como, a, como Tony Fage y le tiene, le tiene amor, le tiene aprecio, le tiene cariño a una tierra de la cual nosotros eh, blasfemamos y despotricamos y tiramos piedras y decimos que es la misma mierda siempre, pero no queremos transformarla, ¿verdad? Entonces un poco tal vez. Yo creo que el patrimonio es lo que nosotros podemos regalarle también a la historia, a la ciudad y al y al imaginario urbano, ¿verdad? Entonces, eh, un poco creo que que esa puede ser una buena reflexión para tener el día de hoy, ¿verdad? Yo no sé si Gerald quiere cerrar ahí con alguna, alguna idea mítica muy muy válida digamos porque es respaldada por su trayectoria y por su trabajo y para cerrar puede puede tirar otra complacencia ahí también y tiramos otra complacencia mítica ahí.
1: bueno ya que estamos místicos y míticos este eh, vamos a vamos a ver este para cerrar voy a decir algo eh, Nuestras actuales autoridades gubernamentales fueron escogidas por el 25% de la población costarricense. Entonces a mí que no me vengan con el cuento de que a mí me escogieron y votaron. No, la participación ciudadana tiene el poder si ese 75% de la fuerza electoral escogiera a un representante de verdad estaríamos hablando de otra historia porque los títeres que tenemos ahí que usan que usan su trampolín para buscar otros puestos allá en South Beach o en la florida o, y vivir pensionados en boca ratón este bueno este, los escoge el 25% de la población entonces yo no creo que, que el poder esté en, en ellos el poder está en la gente en ese 75% que no cree que no va ni a votar pero sí se puede hacer el cambio hay que pensar bien y escoger bien en la persona y ese 75% movilizarnos y darle el consentimiento para que pueda devolvernos lo que tanto añoramos este, las personas que sí amamos nuestro país, si sí amamos nuestra ciudad, si sí amamos la arquitectura, y si sí amamos a las personas que conforman y llenan de vidas a ciudades.
0: Eh, bueno sí, Y, y parte de, de ese imaginario de la Suiza centroamericana también en algún momento fue buscar sistemas constructivos europeos y también eh, traer eh, los materiales y no solo los materiales sino toda la edificación construida por barco. ¿verdad? y traerla con un manual de construcción para que se hiciera todo el ensamblaje y el montaje, como es el caso de, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que Gerald nos puede comentar un poco eh, de cómo toda esa estructura metálica fue, fue traída desde Europa, Costa Rica.
1: Bueno, no solo eso, nuestros sistemas ferroviarios y, y otras cosas, este, las fuentes, eh, eran eran traídas de Alemania, de Francia este, Inglaterra este, Donde en la revolución industrial este, Sirvieron de, de, de propulsores De, de la fundición este, mundial Y Costa Rica no fue una excepción Aquí los platuditos llevaban, llegaba, traían sus barquitos, este, no como, la, como la, los, los señores de o de Atillo. Digo, ah, no, no, es otro el que los dice, ¿verdad? Es, es otro, perdón, perdón. este, Eran otros los los platuditos de, de Amón, de los Yoses, de Otoya. Este, y algunos edificios gubernamentales, como el, como el Teatro Nacional, la Casa de la Cultura aquí en Alajuela, que, que tuvieron este, la bendición de contar con, con parte de esa historia, de, de donde también surgió la Torre Eiffel, por ejemplo, de donde también surgió la... Lo que los Yankees llaman su estatua de la libertad. Bueno, en Costa Rica también tenemos de eso. Lo que pasa es que la gente eh, le queda la tareita de investigar un poco. Eh, eran estructuras que venían en barco prefabricadas. No como el Frefa que venden ahora. no, No, prefabricadas en una fundición. Y que se tenían que armar con una técnica y una ciencia... Este, de un maestro o constructor este, preparado para poder llegar a adaptar todas esas figuras, toda esa geometría y que funcionara y se adaptara a la arquitectura del momento. Entonces, este, en Costa Rica hay muchas cosas interesantes, fuentes, edificios, este, el, el tren, este edificios, la, la escuela metálica, ahí en San José, este, no hay que ir muy largo. Este, tenemos mucho de, de esa importación, de ese, de, ese, de ese legado europeo que tuvo sus cosas malas, tuvo sus cosas buenas, pero que tal vez este, de lo bueno no estamos buscando ni estamos analizando para aprender culturalmente, que es lo que, lo que hemos hablado el día de hoy.
0: Sí, sí, bueno, ahí hey, estamos conversando con don Gerald Muñoz aquí desde Casa Parker en un martes de artes más aquí en Radio Pachuco. Y bueno ahí hey, no, estamos, estamos ya llegando, llegando al cierre de este mítico episodio, hablando de patrimonio arquitectónico, de patrimonio cultural, de patrimonio artístico. Y bueno, hablando de patrimonio musical ahí, que, qué qué recomendación musical nacional ahí puede haber tal vez algo, algo ahí, algo que se nos ocurra ahí a nivel a nivel nacional ahí Gerald para cerrar el episodio míticamente. El parque, el parque, ok, ok. Nos 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 tiramos ahí. Alguna del parque, hay, hay, hay varias míticas ahí, el parque, sí, sí, sí. Ahí por ahí está Juan Escobar. Por ahí está. Hay varias ahí, hay varias ahí. Y bueno, hey, entonces cerramos, cerramos esta mítica velada. El, el día de hoy, desde Casa Parker, aquí en la Ardiente Alajuela. Muchas gracias.
1: Por el Centro Histórico de la abuela que se conforma en su corazón por el parque, entonces para cerrar, música nacional del parque.
0: Eso, muy bien, muy bien, muy fino, muy fino ese análisis y así nos vamos entonces desde Casa Parker, muchas gracias oyentes eléctricos y hasta pronto.